0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam słuchacze audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
0: Witam również naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
1: Dzisiaj będziemy mówić o kraju, który zbyt często nie gości w mediach. Nawet nie wiem, czy tam turyści się wybierają, ale myślę, że nam o tym parę słów powiesz. Dzisiaj o Malezji, prawda?
0: Tak, o Malezji i pamiętam jak lata temu, gdy pierwszy raz publikowaliśmy materiał na temat prześladowań w Malezji i też zaprosiliśmy ewangelistę z Malezji tu do Polski, jako głos prześladowanych chrześcijan, aby nam opowiedział o tym, co tam się dzieje. Pewien pastor spytał mnie, dlaczego o prześladowaniach chrześcijan w Malezji będziemy mówić, bo on był w Malezji na dużej międzynarodowej konferencji chrześcijańskiej. Widział tam duże kościoły, w tym ewangeliczne. Nikt nikomu nie przeszkadzał w organizacji tej konferencji on odniósł wrażenie, że no prześladowań w Malezji raczej nie ma. No i wtedy musiałem wytłumaczyć, na czym te prześladowania w Malezji polegają i w czasie tej audycji właśnie sobie o tym powiemy. Ale prawda jest taka, że Malezja sprawia takie wrażenie, jakby była tam wolność religijna i ktoś, kto po prostu przyjedzie do Malezji, rozejrzy się, może nie zorientować się, że rzeczywiście chrześcijanie mają tam nawet powiedziałbym poważne kłopoty i spotykają ich często naprawdę dotkliwe prześladowania. Malezja jest jeszcze dla nas ciekawa tego punktu widzenia, bo ten kraj pokazuje nam, jak bardzo prześladowania nasiliły się w ogóle w skali globalnej. Otóż, jak wiadomo, organizacja Open Doors co roku publikuje tzw. Światowy Indeks Prześladowań. Jest to naprawdę bardzo dobry materiał, rzetelnie przygotowany. Często z niego korzystam też przygotowując się do do tych audycji, bo naprawdę jest tam wiele merytorycznych informacji. I co ciekawe, w 2018 roku Malezja w Indeksie Prześladowań była na 23 miejscu. W tym roku, w 2022 spadła na 50 miejsca, ale to nie znaczy, że prześladowania tam jakoś zmalały radykalnie. Tak naprawdę według tego indeksu skala prześladowania jest bardzo zbliżona. A zatem to w innych krajach prześladowania się nasiliły i stąd ten ogromny spadek. Tak więc widzimy, coś, że w przeciągu czterech lat Malezja spadła tak bardzo w tym indeksie, chociaż prześladowania utrzymały się mniej więcej na tym samym poziomie. To nam pokazuje, że prześladowania chrześcijan na świecie się naprawdę nasilają. I taka jest prawda. I, no i dlatego my jako Głos Prześladowanych Chrześcijan mamy bardzo dużo pracy, coraz więcej i można powiedzieć wszystkie ręce na pokład, bo, bo trzeba naprawdę wspierać naszych braci i siostry w coraz większej liczbie krajów i w coraz więks... W większy sposób. A jeśli chodzi o samą Malezję, to to jest kraj mniej więcej wielkości Polski. Zamieszkuje go 33 miliony ludzi. W przeważającej większości są to Malajowie, 60% populacji, ale jest wielu Chińczyków, 30% populacji, no i mniejszościowe grupy plemienne. Chrześcijanie stanowią około 9% populacji, 3 miliony osób. Większości wywodzą się spośród Chińczyków czy czy grup plemiennych, bo musimy wiedzieć, że w Malezji konstytucja zakłada i definiuje Malajów, czyli tę rdzenną ludność, prawie 60%, jako wyznawców islamu. I Malajowie nie mają prawa, zgodnie z konstytucją tego kraju, przejść na jakąś inną religię. Szacuje się, że w Malezji muzułmanie stanowią większość, około 56% wyznawców i de facto niemal wszyscy to są właśnie Malajowie. Niewolne jest zakazane głoszenie Ewangelii właśnie Malajom, No cóż, z jednej strony Malezja jest uważana za kraj stosunkowo umiarkowany pod względem islamu, niemniej jednak w w koalicji rządzącej jest partia islamskiej Malezji, która jest coraz bardziej radykalna i wpływy islamistów się tam ujawniają coraz bardziej. Wystarczy powiedzieć, że właśnie ta partia islamskiej Malezji jako jedna z nielicznych pogratulowała talibom objęcia władzy w Afganistanie. Jak już wspomniałem, mniejszości etniczne, mniejszości religijne są dyskryminowane w Malezji, mają poważne ograniczenia, żeby piastować ważne stanowiska państwowe, no też w propagowaniu swojej religii, nie tylko chrześcijanie, ale inne mniejszości też mają poważne ograniczenia, to znaczy w swoim własnym gronie mogą sobie wyznawać swoją wiarę, natomiast nie mogą jej głosić, tak jak powiedziałem, Malajom. Tak naprawdę w, w Malezji za porzucenie islamu grozi kara śmierci. Ta partia islamskiej w Malezji chciałaby, żeby no, bardziej radykalnie się do tego podejść, bo to prawo nie jest w praktyce stosowane, tak więc, no, ale jest gdzieś tam za ten młot na konwertytów. Jeśli chodzi o prześladowania chrześcijan, to one skupiają się przede wszystkim na osobach, które nawróciły się z islamu, przeszły na chrześcijaństwo na tak zwanych konwertytach. Oni znajdują się pod bardzo dużą presją. Tak naprawdę nie mogą uczęszczać do oficjalnie działających kościołów, a te używają języka mandaryjskiego, tamilskiego lub angielskiego. Oficjalnie nie działają żadne kościoły malajskie, gdzie głoszone jest Słowo Boże w języku malajskim. W niektórych miejscach konwertyci mogą się spotykać bardziej tak nieoficjalnie, ale generalnie rzecz biorąc są zmuszani do powrotu na łono islamu, są na wiele sposobów dyskryminowani. Działają w Malezji tzw. centra oczyszczenia, czy też ośrodki reedukacyjne, gdzie takich konwertytów się umieszcza. Umieszcza się ich tam pod ogromną presją i i siłą próbuje się nawrócić ich na łono islamu. Jeśli chodzi o kościoły chrześcijańskie, to zasada jest dość prosta. Im bardziej angażują się w ewangelizację Malajów, tym większa spotyka ich dyskryminacja ze strony władzy. A konwertyci, ci którzy nawrócili się, często są tacy zawieszeni, bo społeczność muzułmańska już ich nie przyjmuje, a kościoły chrześcijańskie boją się przyjąć ich do swojego grona ze względu właśnie na tą dyskryminację i nasilające się prześladowania. No i tutaj często są oni w takim zawieszeniu między tymi dwoma społecznościami, a ponieważ Malajowie wyróżniają się bardzo wyglądem od innych grup etnicznych w Malezji, no to nie mogą się ukryć, nie mogą się wtopić w tłum, od razu widać, że Malajowie są na nabożeństwie. Tak to mniej więcej wygląda na co dzień.
1: Czyli pozostaje takim ludziom po prostu opuścić kraj, jeżeli chcą iść za Jezusem.
0: No albo działać de facto w podziemiu i potajemnie głosić głosić Ewangelię. O tym sobie powiemy w drugiej części naszej audycji, gdy opowiem o życiu i służbie znanego mi dobrze ewangelisty z Malezji o imieniu Wiktor. Ale zanim przejdziemy do drugiej części, to jeszcze słowo o, o prześladowaniach. Ponieważ wszędzie tam właśnie, gdzie muzułmanie ograniczają wolność religijną innych grup wyznaniowych i chociaż próbują być umiarkowani, to jednak w społeczeństwie narastają radykalne emocje i one od czasu do czasu dają o sobie znać. I tak właśnie było na przykład w 2010 roku od 8 stycznia Do 16 stycznia fundamentaliści islamscy przeprowadzili szereg ataków na kościoły chrześcijańskie, podpalili lub zdemolowali, zdewastowali 11 z nich, niszczono samochody należące do chrześcijan. I skąd się to wzięło? Ponieważ przeprowadzono kampanię, rząd przeprowadził kampanię, w której oficjalnie zakazał chrześcijanom używania imienia Allah na określenie Boga. Od stuleci chrześcijanie używali po prostu słowa Allah na określenie Boga, też w swoich bibliach. Władze Malezji do wniosku, że to może pomóc w konwersji muzułmanów na chrześcijaństwo i zakazano używania imienia Allah. Skonfiskowano 15 tysięcy egzemplarzy Biblii, gdzie to słowo Allah było umieszczone i gdy 31 grudnia 2009 roku Sąd Najwyższy Malezji uchylił ten zakaz rządowy i przyznał chrześcijanom prawo do posługiwania się słowem Allah w publikacjach, to wtedy islamiści doszli do głosu. No i sprawa ciągnie się do dzisiaj. Ponowne orzeczenie Sądu Najwyższego z marca 2021 roku również uchyliło ten zakaz używania przez chrześcijan słowa Allah. są najwyższy uznał go za niezgodny z konstytucją, ale rząd wówczas zadeklarował, że odwoła się od tego orzeczenia. Zatem sprawa po tylu latach wciąż jest w zawieszeniu, a widać do jakiego wybuchu emocji może to doprowadzić.
1: Zapraszam teraz naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wrócimy i będziemy kontynuować rozmowę na temat Malezji. Wysłaliśmy utwór muzyczny, a teraz powracamy już do Malezji. Macieju, proszę, kontynuuj.
0: Jak już wspomniałem, chciałbym opowiedzieć historię życia i służby kogoś mi bliskiego, kogo znałem osobiście, bo on odszedł już do Pana parę lat temu. W 2010 roku właśnie Wiktora z Malezji gościliśmy tu w Polsce jako głos prześladowanych chrześcijan. Byłem pod dużym wrażeniem jego życia, takiej radości w Panu, jaka z niego emanowała i też świadectwa, jakim się dzielił. Otóż on wychowywał się w ortodoksyjnej rodzinie muzu- muzułmańskiej. Jego dziadek był nauczycielem religii i bogatym handlowcem. Finansował wiele różnych przedsięwzięć promujących islam, a po wielu latach właśnie Wiktor dowiedział się, że między innymi dziadek wspierał organizację terrorystyczną, islamską organizację terrorystyczną w Indonezji. No i w takich warunkach on się wychowywał, uczył się, tak jak każde dziecko, w rodzinie muzułmańskiej Koranu na pamięć, modlił się w meczecie. Bo Trzeba dodać, że w w Malezji nauka islamu jest też obowiązkowa w szkołach, także indoktrynacja islamem jest bardzo powszechna na wyższych uczelniach, są specjalne przedmioty, na które wszyscy muszą uczęszczać, więc z każdej strony władza dba o to, żeby islam ukorzeniał się w umysłach młodych ludzi, zwłaszcza Malajów, ale również z innych grup etnicznych. Wiktor powiedział, że został obrzezany dopiero w wieku 13 lat, więc podejrzewam, że dość cierpiał z tego powodu, chociaż zwyczajowo powinien być obrzezany w wieku 7 lub 8 lat. I no cóż, pamiętam jak opowiadał, że gdy był takim kilkuletnim chłopcem, miał 7 lat gdzieś w tym wieku, jak chodził do meczetu na nabożeństwa, to powiedział, że z niewiadomego powodu za każdym razem, jak wychodził z meczetu, to odczuwał w swoim sercu nienawiść do Żydów i chrześcijan. To mi pokazało, że są pewne duchowe zależności, tak? że religie to nie są tylko instytucje zewnętrzne, ale są pewne duchowe zależności. Tak? że no, Zwyczajnie diabłu zależało, żeby w sercu tego młodego człowieka zasiewać nienawiść do Żydów i do chrześcijan, żeby potem w przyszłości, jak dorośnie użyć go jako potencjalnego prześladowcy, radykała, który po prostu będzie mordował, zabijał, wykrzykiwał na ulicach śmierci Izraelowi, przepędźmy chrześcijan dalej. itd. itd. No, w przypadku Wiktora mu się to nie udało, bo on się nawrócił, nawrócił się w niezwykły sposób. Opowiadał o tym z wielkim poczuciem humoru, które mu towarzyszyło, z promiennym uśmiechem. Powiedział, że pewnej nocy, wcześniej wiedział już sporo o Jezusie, ale pewnej nocy zasnął i w czasie snu miał wizję, i wizję Boga. I pamięta, jak zwrócił się do tego Boga, nie Allahu, ale Jezus. I wiedział, że Jezus jest Bogiem i jest najpotężniejszą osobą, jaka istnieje. Zrozumiał, że będzie służył Bogu Wszechmogącemu. I w środku nocy się obudził i potem powiedział, że niesamowite jest to, że położyłem się spać jako muzułmanin, a obudziłem się jako chrześcijanin. No ale mieszkał w domu w rodzinie muzułmańskiej, gdzie no powiedzmy jego nawrócenie nie spotkałoby się z akceptacją, ale chciał jakoś wyrazić swoją radość. Więc poszedł do łazienki, wszedł pod prysznic, włączył wodę i zastanawiał się, co mogę zrobić, żeby jakoś wielbić Boga, żeby wyrazić moją radość z tego powodu, że się nawrócił. Nie mógł sobie przypomnieć żadnej innej piosenki chrześcijańskiej poza Jingle Bells. Jedyną jako znał to była Jingle Bells i na chwałę Bożą pod tym prysznicem z okazji swojego nawrócenia w środku nocy śpiewał Jingle Bells. Tak więc widać, że Bóg ma też poczucie humoru i przyjmuje do siebie ludzi nawet z pieśnią Jingle Bells na ustach. Gdy Wiktor Stał się już młodym mężczyzną w wieku 23 lat, odczuł bardzo mocne powołanie, żeby głosić Ewangelię właśnie Malajom wbrew oficjalnemu zakazowi i całe swoje dorosłe życie poświęcił właśnie temu celowi, aby oczywiście w sposób tajny docierać z Ewangelią do do Malajów i... Nie miał może zadziwiających sukcesów, bo do tej pory nie, nie było jeszcze masowych nawróceń wśród Malajów. Niemniej jednak kilka rodzin się nawróciło. On je owszczył, to sprawiało mu wielką radość. Gdy był tu w Polsce i gdy potem mieliśmy ze sobą kontakt, zawsze prosił o modlitwy, aby Pan ich chronił i prowadził. Sam dwukrotnie został aresztowany z powodu głoszenia Ewangelii Malajom. I cóż, no i z tym radosnym uśmiechem, z uśmiechem na ustach, parę lat temu odszedł do do Pana, jest teraz z Panem i tak się zastanawiam, czy w niebie też śpiewa Jingle Bells.
1: Na pewno śpiewa, co nie wiemy, ale myślę, że z czasem i my się przekonamy, jakie to pieśni śpiewa się w niebie. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę, to też będzie pieśń, posłuchajmy, a potem powrócimy i będzie część trzecia. Powracamy po przerwie. Wysłuchaliśmy utworu, wprawdzie nie Jingle Bells, ale inny. A teraz już powracamy do kraju, jakim to jest Malezja i co tam się dzieje i też co się wydarzyło.
0: Tak jak już wspomniałem, oficjalnie Malezja jest uznawana za kraj umiarkowanie muzułmański. Choć wpływy islamistów tam są coraz silniejsze, choć rdzenna ludność, która stanowi większość w tym kraju, z założenia zgodnie z konstytucją, musi być muzułmańska. Innymi słowy, jeśli ktoś jest Malajem, urodził się jako Malaj, to ma umrzeć jako Malaj, koniec, kropka. Nie może się nawrócić, nie można mu głosić Ewangelii. Jeśli ktoś się temu sprzeciwia, to naraża się na bardzo poważne konsekwencje. Oczywiście te konsekwencje są wyciągane w sposób często ukryty i najlepszym tego Przykładem jest pastor Raymond Koch, który właśnie już od wielu lat był na celowniku władz malezyjskich, gdzie bardzo duże wpływy mają również radykalni islamiści. W 2004 roku założył organizację pozarządową, która oferowała pomoc społeczną i charytatywną ludziom zmarginalizowanym, ubogim, w tym chorym na AIDS, narkomanom wychodzącym z nałogu, samotnym matkom, ich dzieciom. I oczywiście... Był on, pastor Raymond Koch, był oddany ewangelizacji i różnymi drogami docierał z Ewangelią również do Malajów, również do muzułmanów zamieszkujących Malezję. W 2011 roku islamski wydział religijny oskarżył go o nawracanie muzułmanów, a jego rodzinie zaczęto grozić śmiercią. Pastor otrzymał nawet pocztą pudełko z nabojami. To jednak nie zatrzymało go i dalej nieustraszenie głosił Ewangelię i prowadził swoją działalność. Był naprawdę bardzo znany w Malezji nie tylko. I wtedy wydarzyło się coś wstrząsającego, zaskakującego, co do dzisiaj nie jest wyjaśnione. Otóż 13 lutego 2017 roku, gdy pastor Raymond Koch udawał się na spotkanie z przyjacielem, nagle jego samochód okrążyły trzy czarne samochody typu SUV i cztery inne pojazdy. 15 zamaskowanych, wyszkolonych agentów zmusiło pastora do zatrzymania się i dokonało jego uprowadzenia. Cała akcja odbyła się zaledwie 100 metrów od posterunku policji ale zarówno Pastora, jak i jego samochodu dotychczas nie odnaleziono. I porwanie to nazywa się 7-15-40. Dlaczego? Bo było 7 pojazdów, 15 agentów i 40 sekund, gdyż cała akcja trwała niecałą minutę. Skąd o tym wszystkim wiemy? Bo incydent został zarejestrowany przez kamery monitoringu znajdujące się na okolicznych posesjach. Ja osobiście widziałem całe to nagranie. Rzeczywiście bardzo profesjonalnie przeprowadzona akcja Porwania i wielu obserwatorów, wielu ludzi, którzy próbuje dociec, co się tam wydarzyło, uważa, że za porwaniem stoją tajne służby malezyjskie. Od tamtej pory słuch po pastorze zaginął, mimo że jego żona i dzieci robią wszystko, co się da, żeby czegokolwiek się dowiedzieć. Są w tym wspierani przez różne organizacje chrześcijańskie, przez obrońców praw człowieka. Również nasza organizacja i nasze partnerskie misje się w to włączyły. Staramy się to nagłaśniać. Niemniej jednak nie wiadomo do dzisiaj nic o tym pastorze. Nie wiadomo w ogóle, czy żyje, czy już, go nie ma wśród nas tutaj na ziemi. Jego żonę miałem okazję poznać osobiście we wrześniu 2019 roku na jednej z naszych wewnętrznych konferencji międzynarodowych. Już wtedy dwa i pół roku trwała nieobecność jej męża. Minęło dwa i pół roku od porwania. Wtedy to wydawało się długo. I gdy teraz myślę, że minęły kolejne lata i wciąż nic nie wiadomo, to tylko mogę sobie wyobrazić, jak wielki ból jest w sercu tej kobiety, w sercu dzieci, które dorastają bez ojca. I Suzanne, bo tak ma na imię żona pastora, Mówi, że pocieszenie odnajduje w dwóch rzeczach. Po pierwsze w Słowie Bożym i tu przytacza treny Jeremiasza, rozdział 3, werset 25. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. I powiedziała, że z tego tekstu nauczyła się pokładać nadzieję w Bogu, gdyż On jest dobry i, i, i wysłuchuje naszych modlitw. A drugim źródłem pocieszenia dla niej są właśnie modlitwy braci i sióstr z różnych krajów. Wsparcie, jakie od nich otrzymuje i prosi nas wszystkich, abyśmy nadal się za nią modlili. I w najbliższym numerze naszego drukowanego biuletynu, który ukaże się już w w ciągu dwóch, trzech tygodni, zamieścimy również adres Suzanne Koch, na który my jako chrześcijaniec polski będziemy mogli też pisać do niej budujące listy. To będzie też również jedna z form wsparcia dla niej, dla tej rodziny. I to wszystko wydarzyło się w Malezji. Jest to moim zdaniem typowe zagranie tajnych służb, które... Chcąc z jednej strony uniknąć systemowego, jawnego, radykalnego prześladowania chrześcijan, bo wtedy ściągają na siebie, powiedzmy, za dużo uwagi i muszą się tłumaczyć w różnych gremiach, dlaczego łamią prawa człowieka. Więc tego unikają, ale przeprowadzą właśnie taką akcję, która ma na celu zastraszenie innych potencjalnych głosicieli Ewangelii w Malezji. No bo skoro mogliśmy to zrobić z Raymondem Kochem, to z tobą też możemy w każdym momencie zrobić to samo. Więc dwa razy się zastanów, zanim będziesz zbyt radykalnie wypełniał wielki nakaz misyjny Chrystusa. No tak to tak to wygląda. Jest to jedna z taktyk, technik, prześladowców. No tutaj, choć nie ma niezbitych dowodów, że stoją za tym tajne służby, ale nie ma też żadnego innego wyjaśnienia poza tym
1: właśnie. Tutaj znowu nasuwają mi się myśli związane z tym, jak to wiele osób jedzie sobie do różnych krajów w celach typowo, aby zwiedzać, w celach turystycznych daje zarabiać tym krajom, a w tych krajach to co się dzieje nie widać przecież wyraźnie, często oni nie wiedzą, nie są zainteresowani, a tam cierpią chrześcijanie. A w jakiś sposób... Wspierając takie kraje poprzez turystykę, jak widzimy, to będziemy wspierać też tych prześladowców. Malezja jest państwem zagrożonym przez terroryzm. To jest już naszej rządowej strony, gdzie informują wyjeżdżających, że ataków nie można wykluczyć nawet w stolicy. Także zalecają zachować szczególną ostrożność w wielu miejscach. Czyli jednak jest informacja i w dalszym ciągu w biurach turystycznych znajdziemy też oferty turystyczne. Także zastanówmy się czasami, gdzie jedziemy i komu dajemy zarabiać. Może jedźmy tam, gdzie możemy wypocząć, ale nie wspierać tych, którzy prześladują chrześcijan. I pamiętajmy o modlitwie. Teraz wiemy już, o kogo możemy się pomodlić.
0: Myślę, że tutaj, jak mówiłeś, to tak przyszło mi coś takiego na myśl, że Pan Jezus nakazał nam iść na cały świat i gościć Ewangelię wszystkim narodom, ale nie nakazał nam wyjeżdżać na wakacje do wszystkich narodów. I jeśli chcemy głosić Ewangelię, to jedźmy do każdego kraju na ziemi, ale jeśli chcemy wypoczywać, jechać na wakacje, to tutaj rzeczywiście powinniśmy się dobrze zastanowić, w jakim kraju to zrobić.
1: Dokładnie. Ten kraj potrzebuje Ewangelii, jeżeli ktoś chce jechać i prowadzić jakieś działania misyjne. Czasami nawet ukryte. Są chrześcijanie, którzy mają pomysły i jadą do przeróżnych takich krajów, w których nie można oficjalnie głosić Ewangelii, ale im się to udaje. Takowego też poznałem, no bo są ludzie, którzy wykonują przeróżne zawody, mogą wykonywać też różne zlecenia, a jadąc tam wiozą przed literaturę dla chrześcijan, aby ich w ten sposób umocnić kiedy ich tam odwiedzają, kiedy też mogą odezwać się wśród swoich pracowników, delikatnie oczywiście, czasami sami będący pytani, a ty to jesteś z takiego kraju, a tam u was to ponoć chrześcijanie, no to wtedy rzeczywiście można uprzejmie zacząć odpowiadać. Także tak, zachęcam do dzielenia się Ewangelią, ale zanim pojedziemy do Malezji, zachęcam już do podzielenia się w swoim kraju.
0: Dokładnie tak bo powinniśmy ewangelizować przede wszystkim u progu naszego własnego domu, a jeszcze lepiej już zacząć we własnym domu.
1: Dziękuję Macieju, że opowiedziałeś nam o Malezji. Będziemy już żegnać się z naszymi słuchaczami, życząc im Bożego Błogosławieństwa i jak zwykle zachęcając do modlitwy za prześladowany Kościół, ale dzisiaj wyszło też, zachęcamy do dzielenia się Ewangelią.
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Niech Bóg błogosławi naszych słuchaczy w dziele ewangelizacji.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Była to audycja. Czas prześladowanych.